0: Światowe Centrum Słuchu oraz Fundacja Po Pierwsze Zdrowie zapraszają do wysłuchania podcastu z serii Nauka dla Społeczeństwa. Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu z serii Nauka dla Społeczeństwa. Dzisiaj mamy taki luźniejszy temat, niekoniecznie naukowy, ale bardzo przyjemny. Jest ze mną pani Barbara Kaczyńska. Dzień dobry. Dzień dobry. Która jest kierowniczką zespołu muzykoterapii, jest muzykoterapeutką jednocześnie i jest jednocześnie dyrektorką artystyczną festiwalu Ślimakowe Rytmy.
1: Festiwal jest wyjątkowym wydarzeniem, ponieważ czci lipcowe rocznice. W tym roku jest to powstanie ośrodka Kochlar Center, 30. rocznica w 1993 roku. W tym roku festiwal odbędzie się pod koniec sierpnia, 25-26 mhm. sierpnia.
0: To już dziewiąty festiwal. Tak, dziewiąty
1: mhm. festiwal. Bardzo interesujące wydarzenia i bardzo potrzebne myślę, Ponieważ festiwal jest wydarzeniem i muzycznym, i naukowym dla osób korzystających z implantów słuchowych, które pokazują szerokiej publiczności umiejętności instrumentalne i wokalne muzycznie. Co roku mamy osoby, które mają talenty muzyczne, ale mają przebyte zaburzenia słuchu, czy, to ma, czy mają implanty słuchowe, czy aparaty słuchowe, ale urodziły się z talentem muzycznym i chcą grać, śpiewać, komponować. Na początku to jest Czasem tylko rehabilitacja, czyli osoby pacjenci sięgają po instrumenty, żeby przyspieszyć procesy rehabilitacyjne i rozwój słuchowy, ale czasem okazuje się też tą pasją i okazuje się, że naprawdę mają talent muzyczny. Odkrywają słuch sobie muzyczny. Tą pasję. Tak, mhm. a słuch muzyczny wiadomo jest, to, to, to nie jest słuch, który mają wszyscy. No i do tego dochodzi pasja, talent i, i miłość do muzyki. I co roku pokazujemy takie osoby z całego świata, które przesyłają do nas zgłoszenia, grają na instrumentach lub śpiewają. No jest jeden warunek, muszą mieć wszczepiony implant słuchowy lub przebyte zaburzenia słuchu. Jest bardzo dużo takich osób. W tym roku będziemy mieli jeszcze taką wersję, która została nam popandemicznie, czyli osoby z całego świata przesyłają do nas zgłoszenia online, nagrywają swoje wykonania artystyczne. My kwalifikujemy ich za pośrednictwem jury do jubileuszowej. Czasem jest to dziesiątka, czasem jest to mniejsza liczba osób. W tym roku pokażemy tegorocznych laureatów, ale nie tylko. Pokażemy też z poprzednich lat, z tych, które były właśnie w okresie pandemii, czyli wysyłali do nas zgłoszenia za pośrednictwem internetu.
0: Bo nie było teraz na żywo tych spotkań, Nie, prawda? od czasu mhm.
1: pandemii nie było właśnie. Myślę, że jubileuszowa dziesiątka będzie takim odnowieniem i przypomnieniem tego, co mieliśmy na początku. Wtedy to się robi naprawdę bardzo duże wydarzenie, bo przyjeżdżają do nas naprawdę bardzo dużo uczestników, muzyków z całego świata. Światowe Centrum Słuchu zamienia się w, w takie miejsce, gdzie gra i tętni muzyka, i, i nie tylko muzyka, ale i rehabilitacja za pomocą muzykoterapii i, i mówimy o tym śpiewom mamy gramy i dzieje się bardzo dużo. Myślę, że jubileusz będzie takim wydarzeniem przypominającym i wtedy zaprosimy, tak jak to było przed pandemią, mhm. odbędzie się z Żyli na żywo. I w tym roku jest jeszcze tak, że przysyłają do nas głoszenia i my na koncercie galowym pokażemy laureatów za pośrednictwem online jeszcze w tym mhm. roku, mhm. tak? A goście będą na żywo, czyli będą laureaci, tak jak było w roku poprzednim, za, za pośrednictwem internetu, a goście, pacjenci, goście będą, będą na żywo.
0: Mhm. Czy można w jakiś sposób dołączyć się do tej transmisji, obejrzeć ją w internecie?
1: Jeśli chodzi o konferencje i warsztaty, bo to jest wydarzenie poprzedzające, zaczynamy właśnie konferencjami i warsztatami. Konferencja nosi cykl nazwy Muzyka w Rozwoju Słuchowym Człowieka. W tym roku jest też Muzyka i Sztuka w Terapii. Oraz warsztaty muzyczno-sceniczne, również muzyka i sztukę w terapii. Kładziemy nacisk na, na to, co może pomóc w rozwoju słuchowym, w rozwoju komunikacyjnym, absorbując do, do, do współpracy całą sztukę, czyli muzykoterapię, arteterapię, rytmikę, rytmikę dalkroza. Wszystko to, co może wspomóc pacjentów w procesie rehabilitacyjnym i przyspieszyć tę komunikację mhm, ze społeczeństwem i powrót do do takiego normalnego życia. Zapisać się można zarówno na konferencję jak i na warsztaty za pośrednictwem strony internetowej Ślimakowe Rytmy, Biczow Cochlea, to jest angielska nazwa. Tam jest formularz zgłoszeniowy i można się zapisać na konferencję, to są wydarzenia bezpłatne. Trzeba tylko wypełnić formularz i wysłać zgłoszenie na warsztaty również, ale powiem też o warsztatach ze względu na to, że tam są miejsca limitowane. Aha. Ze względu na to, że warsztaty są taką dosyć intymną wersją współpracy, zarówno prowadzący warsztaty, jak i pacjent muszą się czuć bezpiecznie i komfortowo. Jeżeli pracujemy nad jakimiś tematami, używamy sztuki do, do procesów rehabilitacyjnych, to chcielibyśmy, żeby to było w takim obustronnym komfortu. I wtedy ta grupa nie jest liczna. Na przykład dzieci mamy do 10 osób. Mhm. Może powiem od początku jak będą, będzie się to odbywało. Poszczególne warsztaty, zmysły poruszone muzyką. Na przykład pani doktor Magdalena Owczarek poprowadzi, tu jest limit 20 osób.
0: Kto pierwszy, ten lepszy, tak. tak.
1: Jeżeli będzie bardzo duże zainteresowanie, to to pomyślimy nad tym, żeby zrobić na przykład dwie grupy. To też nie, nie, mhm. nie będzie stanowiło problemu, ale wszystko zależy od tego, jaka będzie intensywność zapisów na stronie, więc zobaczymy. Będą też bardzo ciekawe warsztaty prowadzone przez panią profesor Ludwikę Konieczną-Nowak i Annę Konopacką pisanie piosenek dla nastolatków i dorosłych ponieważ my jesteśmy nastawieni na razie poprzez pracę z muzykoterapeutyczną w Światowym Centrum Słuchu z dziećmi z najmłodszymi, którzy są po wszczepieniu implantów i chcemy rozpocząć proces rehabilitacyjny wspomagany muzykoterapią, jest nastawione na te najmłodsze grupy i właśnie dla nastolatków, którzy też potrzebują, bo tam też jest, jest co robić. Więc mamy taki tutaj y, 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 taką lukę i właśnie podczas warsztatów y, festiwalowych chcieliśmy tę lukę wypełnić i podarować coś osobom, które są w wieku nastoletnim. Jest to warsztat pisanie piosenek. Jest taka przestrzeń właśnie w muzykoterapii, gdzie za pomocą różnych utworów, nawet znanych lub nieznanych, piszemy to, co czujemy, to, co nas raduje, to, co nas boli. Jesteśmy w stanie wtedy powiedzieć o emocjach, niekoniecznie w sposób bezpośredni, ale za pomocą tekstu muzyki, która akurat nam odpowiada. A myślę, że osoby w wieku nastoletnim nie są tak bardzo chętne do, do mówienia tego, co akurat ich boli, co mają w sercu i nie są na tyle otwarte. I mych właśnie to, to pomaga. To pomaga się poznać, powiedzieć o emocjach i porozmawiać o nich. I myślę, że to będzie bardzo interesujące, więc bardzo serdecznie zapraszamy też zgłaszać się można przez stronę na te konkretne warsztaty. Jeśli również tam jest limit 10 osób z kolei bo to jest bardzo takie bliskie. Ale jeżeli będzie więcej chętnych, zrobimy,
0: dodatkowe podzielimy ten... grupy. Tak, mhm.
1: dodatkowe grupy i będzie można wziąć udział w, w warsztatach.
0: Ja przypomnę, że te wszystkie adresy stron internetowych znajdą się w opisie do tego podcastu, także zawsze można sięgnąć i, i po prostu sobie kliknąć.
1: Ponadto będą też warsztaty właśnie przeprowadzane z najmłodszymi przeze mnie i przez moją koleżankę z zespołu, panią Aleksandrę Bykowską. Przeprowadzimy warsztaty dla najmłodszych. Muzykoterapia według Domowej Kliniki Muzykoterapii. Pracujemy nad projektem, ale to myślę, że jeszcze troszkę potrwa. Taki poradnik Domowej Kliniki Muzykoterapii, która będzie wspomagała oso opiekunów, rodziców w pracy muzykoterapeutycznej również w domu, ponieważ nie, nie jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich i Przemieszczanie się z miast do różnych, dalekich do Kajetan może też być uciążliwe, więc chcieliśmy dać coś takiego. Będą też zajęcia z arteterapii przeprowadzone przez pana profesora Wiesława Karolaka. Myślę, że postać jest bardzo dobrze znana i muzykoterapeutą i arteterapeutą w tym świecie terapeutycznym, bo pan profesor ma liczne zasługi, jeśli chodzi o tworzenie różnych przestrzeni i warsztatów i filmów i pisanie książek, publikacji, wykorzystując arteterapię do, do pracy terapeutycznej. To będzie właśnie taki warsztat arteterapeutyczny. Tam jest też limit osób maksymalnie dwa. 20, więc też będziemy na bieżąco monitorować jakie jest zainteresowanie, więc zobaczymy i serdecznie zapraszamy. Będą też warsztaty przeprowadzone przez Panią Dominikę Dopierałę też bardzo znany muzykoterapeuta prężnie działa w Poznaniu. Nie tylko zamknięta w przestrzeni, w ścianach, ale też wychodzi na ulicę z muzykoterapią. Pokazuje wszystkim tak naprawdę, że muzyka może łączyć wszystkich i pokolenia i y, robi bardzo ciekawe projekty. I tutaj też będzie coś takiego, to jest warsztat, który, w którym będą mogli wziąć udział wszyscy, bez względu na, nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. I, i seniorzy, i, i młodzież, i, i dzieci. Wszyscy, bo będzie to wspólne Nuta. Mhm. Czyli warsztaty naszą nazwę wspólnuta, czyli stwórzmy społeczny zespół. Będzie bez limitu, czas trwania godziny. Myślę, że będziemy mogli stworzyć wspólną bardzo interesującą i wesołą nutę.
0: Mhm. Od kiedy można się zapisywać?
1: Już można się zapisywać. Mhm. Informacja już jest na, na stronie. Tam można się zapisywać i serdecznie zapraszam. Będzie bardzo ciekawie.
0: Zapisy na stronie festiwal.ifps.org.pl. I do kiedy wytrwają te zapisy? Do kiedy to się musi skończyć?
1: Myślę, że pod koniec lipca będziemy zamykać rejestrację, żeby już wiedzieć ile osób mamy i co robimy dalej.
0: Mhm. No to zapraszamy w takim razie. Zapraszam serdecznie. Bardzo dziękuję. Moim gościem była pani Barbara Kaczyńska. Dziękuję. To był odcinek podcastu Nauka dla społeczeństwa. Zapraszamy do kontaktu poprzez e-maila ifps.org.pl. Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i lub procedur terapeutycznych, decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.